0: 您现在所收听的是《博览会离题》（Panorama）。Welcome back to Panorama， 博览会离题。大家好，我是 Table。t h i s is Season 2 w o Episode Five。首先呢，哦，要先恭祝大家。新年快乐！这是一周过得怎么样啊？应该都是在吃吧？吃饱睡，睡饱吃，打牌吗？打麻将吗？我完全不会打麻将，我还蛮羡慕会打麻将的人呢，因为我没有办法想象那个打麻将的乐趣在哪里。然后就算扑克牌呢，我们家族也是很少在玩，所以我个人玩扑克牌的记忆只停留在我最喜欢的心脏病，<笑>其他我完全不会玩。真的蛮可惜的，我的生活真的是太匮乏了。以上，好的，首先要谢谢呃几位亲爱的听众朋友。第一位呢，要谢谢的是 Ewen， 他说呢，从18岁第一次看《Return》，如今也十年喽。当年连舞台剧什么都不知道，现在呢，则是完全无法离开剧场。我会死，我会干枯，所以呢，每次看表演呢，都会多买几张票，拖着朋友们去，为了就是让大家知道，剧场真的是很棒的地方。大学时期为了看表演啊，买票买到钱不够吃饭，还被学姐领养，叫我吃饭时间就去找她。有的场地呢太远，就干脆假装是当地人蒙骗过这个宿舍的射箭，住进朋友房间过夜。现在呢，我成了表演老师，在国中耕耘表演种子。这些美好都是因为当时那场邂逅啊！谢谢蔡伯的创作，带领我到那个美好的地方。谢谢疑问，我认真的觉得。表演艺术的这个种子哦，真的是要在国小、国中就要好好耕耘呢。因为人生，你们不觉得吗？人生所有的习惯都是在那个最珍贵的这个童年时期就是奠定下来的、啊。虽然很多剧场的观众都是到大学，因为比较有经济自主的能力，然后也对自己的喜好更加明确了，所以呢，就开始培养了进剧场的这个习惯。但其实我也听过蛮多。就是老观众，就是想说，其实说真的，出了社会啊，特别是结了婚啊，如果有小孩的话，真的是不可能再进剧场看戏了，因为这个 schedule 基本上就太困难去调整。我也我也觉得很遗憾，但我懂你们的痛苦，但是也没有办法哈、哦。所以好像大家在某一个时间点，好像曾经很喜欢表演艺术的，好像在成年成家之后，好像就被迫要 say goodbye。一阵子，然后就有新的兴趣，其实也没有什么不好，但我还是希望有一天我们能够在剧场再重新相遇。这四句话就是讲给我们彼此听的哈。呵呵<笑>那再来呢，要谢谢 Here Can Taiwan， 要恭喜 Here Can Taiwan 两次哦，因为 Here Can Taiwan 呢，他也开始了自己的 podcast。哎，你们站真系好犀利噶！恭喜你啦，你都自己成立了自己的这个 podcast， 竟然还这么支持我的 podcast， 站系多谢你啦！唔该唔该。然后再来呢，是要谢谢肯尼。肯尼说：“谢谢蔡博，总是散播欢乐，散播爱。”哎，你你是不是要透露你的年龄？因为这是谁的歌啊？什么散播快乐，散呵呵陪我度过痛苦的徒步，台东到花莲。啊，肯定也有一些信号，我们就稍后再来回。好的，首先呢，今天的节目要先聊一下，因为我上，我有在脸书上面说，我这一集一定要跟大家聊这个四朝，我去四朝这个出游的经验体验啊、哦，要从哪里开始呢？因为大家如果去过四朝的人呢，现在心中应该就是默默的在点头吧。那还没有去过四草的人，请让我跟你解释一下四草就是我们台南的某一个靠，就是安平再过去一点点， no, 好烂的地理解释。就是反正它就是一个宣传片拍得很漂亮，就好像让你有一种哇，坐在船里面，然后你就进入了一个真的是有点像是亚马逊森林的一个一个一个一个那個,个什么？ No, 你看我词穷。反正去拍的很迷蒙啦，然后就是觉得说哇，是进入一个人间仙境的感觉。然后你搭船啊，然后进入一探索这样一个一个充满这个泥藻啊跟水水生植物的一样一个环境，然后就是很迷人。所以我看那个宣传片呢，就一直心心念念就，就是说天哪，身为台南人，我竟然还没有去过四朝，我一定要趁拜年过、呃、年这段时间呢，一定要去拜访。然后刚好我姐也都没有去过，所以我们那天呢就心血来潮的。真的就是搭上了公车，啊，其实我们是搭自行车过去的呵呵，因为来不及搭公车。然后到了四草，首先呢，它的门票呢就是200块，门票真的不是问题。虽然而且那天其实我们已经算运气好，就是没有排队排太久。但我必须要讲，整个这个就是这个四草绿色隧道的这样的一个游船的行程呢，大约是是是应该是15到30分钟吧。然<笑>后这个这个 range 也没有太大，因为网络上写十五分钟，可是我们到现场的时候，他们跟我说大概有三十分钟，可是我觉得是卡在中间了哈。基本上呢，一艘船大概就是搭二十几个人。我先跟你们讲一个小 p e o p 哦哈，<笑>就是如果你要搭那个船，只有两个地方是好拍照的，一个就是船头，另外就是船尾。那因为胖子我呢不懂，我就觉得说哇，赶快坐船边应该也是有好的 view。我跟你讲不可能的。所以你要是没有抢在坐到船头的话呢，你一上船就马上到船尾，因为反正它船会往前走，然后它会回转，会倒着开，所以不管你是船头或船尾，都有机会拍到一个前面没有人挡住你的视线。好，这是秘诀一，再就没有了。因为呢，这整趟的这个四草绿色隧道隧,隧道的这个游程呢，真的好了，我要稍微讲话不客气一点了，好，不好意思哦。台南市观光局，就是我觉得这整个旅程呢，很遗憾的没有重点。基本上就是一群人上船，然后船开始开了之后呢，你会先在隧道的一头看到用两排，如果有看我线动人就会知道，就是两排用很丑的字写的什么台湾版亚马逊，这这种很丑的字，然后很简陋的字条，就这样挂在那个运。运河隧道的一头，然后船就开始开了。那每一艘船呢，都会有它的导览员。导览员呢，其实呃很友善，然后态度也很好。但是导览员的这个导览的内容哈，真的很遗憾的，也是没有什么重点呢。哎，谁在拜年啊？哦，对不起哦，我现在是在台南的家。<笑>你们刚,刚如果有听到说这个牛年行大运，就是这个窗户对面的人在拜年了哎，天啊，我什么时候才能够有一个安静的录音的空间啊？救命啊！下辈子吧。好，那因为这个导览员他导览的这个内容基本上就是说，哦，那我们现在船要开了哦，嘿。好，那那个大家，嘿，这个右边哈、哦，这是这个水笔仔哈。哦这个茂密，嘿，长得很茂密，嘿。好，那现在我们要经过这个树枝比较低的地方喽，吼，来要躲树哦，嘿，嘿，因为树不会躲我们哦，所以我们自己要躲树哦，哈。好，那我们来看一下哈，这个啊，对，那右手边哈有一只出现一只小鸭，哈。嘿、hey, ，那大家往右边看，可以看到小鸭。嘿，嗯，哎、欸，小鸭不见了啊、嗯！哦，应该是害羞啦，哈。好，那哦，我们现在要会船喽，来，大家跟左手边这个会船的打声招呼，来挥挥手，来。那我们大家就挥挥手，然后其实不太有人想要挥，但是就是敷衍挥一下。好、嗯，那我们现在就要进入到这个隧道最精彩的地方了哈。那我们就是来要看一下哈，好。哎，小心哦！哈，这个树不会躲我们，我们要来躲树哦，嘿。然后就说，<笑>然后就说好，那我们现在要来这个倒退了哈。然后倒退就很慢，这样。<笑>好，那大家哈可以不用只是往前拍照然哈，往后拍也是很漂亮诶，哈。好，来，那现在就是我们这个另外一个这个植物哦，这是只有在我们这边才有的哦，嘿。好，那我们现在、哦、平常其实这边也有很多螃蟹啊，跟鱼啊，但是哈、哦，应该现在都休假啦，没有上班呐、啊。嘿、嗯，沉默。<笑>然后我们就回到这个隧道的原点真的就这样哎。<笑>好我，我们客观的讲，我们客观的讲呢。这个四草的这个绿色隧道呢，它真的是有几个角度非常的美啊、哦！这个要客观的讲，金架溪就碎耶哈。但是除了这个之外呢，整个在这个我觉得我们观光最可惜的一点，我为什么要讲话这么客气啊？一定是因为我觉得我自己都在提倡黑天鹅，那我先又在这边发表这个，我等要录一个完全气化的版本。<笑>好，我们先讲一个委婉的版本。我觉得这个导览非常可惜的，就是说，因为其实它真实可以引发这个旅客对于生态环境更重视也好，或是对于这些动呃动植物更了解的程度呃也好，或者是说，甚至呃帮这个旁边的任何的一个。小的角落啊，或者是什么牌坊啊，或者是做什么，或者是说当初建造这个隧道的过程啊什么的，其实都是可以把它包装成一个很精彩的故事，然后让我们理解。因为其实我们对于一个地方的感情，其实很多都是透过视觉跟故事跟自己内在经验的连结，有点像看戏一样嘛，对不对？所以如果这个导览的过程没有办法跟我们。视觉上看到了这个风景，达成一个连接，然后引发我们内心当中的那根弦要波动，嘿，要波动我们内心的这样的一个琴弦呐、啊、哈。如果没有波动的话，那这样子我们是要怎么样对这个地方有记忆呢？所以说真的，我做完那个旅程回来上岸之后，我我我的第一个反应是我我我不晓得我看了什么，<笑>而且大家在那个隧道一定都是很急着想要拍照嘛，对不对？我我也是其中一员啦。虽然我们那天坐船的时候呢，一直旁边有一对这个同志的情侣，应该同志的情侣。然后那个就是 A 一直骂 B 说：“你不要一直拍照，你要你要活在当下，真是的，不要看手机了。<笑>”然后整艘整艘船的人大概那个都背脊一凉，<笑>因为他讲话很大声。呃，但进去看完之后就觉得，没有什么啊？那没有什么，并不是说那个景致没有什么，因为 like I said。其实那个景有些 angle 是真的很美的，那我就不晓得，他大可可以在这个呃路线的安排啊，对不对？在这个最美的那个地方，可以稍微在原地然后旋转、旋转、跳跃，<笑>对不对？稍微来这个一下嘛，然后让让某一个地方，就是因为整条船如果像是在唱一首歌的话，有些地方也让它 repeat 一下嘛，对不对？稍微久一点啊，不然这样整个就这样，嗯，呀，就回来了哎、欸。然后，然后上船之后，我们因为一一一群人呢，就是我姐跟我堂姐，就是我们一群人呢，就想说那是什么？然后就想说，都已经大老远来到了四草，这附近还有什么可以看？所以我们就想说 ，OK， 都来了，那当然就去那个大众庙，拜一下拜啊，然后呢，旁边有一个叫做抹香鲸的博物馆。哦，不去还好，这一去呢，真的整个人都往生了，因为。看完，我跟你讲，我去四草之前呢，我心中的期待。但你们不要这样说，你们不要说你不期待就没有伤害。凭什么叫我？你你自己预告片拍那么美，凭什么叫我对要不要期待？<笑>对我都要期待是很高的，虽然我还是很有理智的说不要有太高的期待。所以我去之前想说，它应该是可以是一个七分的景点。结果我这个船坐完回来之后呢，就觉得只有四点七八分，它真的不到五，因为它真的没有重点，非常的可惜。然后我看完这个抹香鲸博物馆的时候呢，这个分数瞬间变到一分。各位有去过这个抹香鲸博物馆的听众朋友，你们现在一定是跟我一样吧？你们进去的时候是不是就是一个反应，就是 What the fuck？Literally， seriously。各位，如果你是很犯贱的听众朋友，你现在听到我这样讲，你一定会觉得说，哦，这是本年度必定参观的一个景点。No 因为人家说，就是电影骂的越烂，就越想去看，对不对？我跟你讲，抹香鲸的那个博物馆的烂哈、哦，不是一种完全超乎你想象的一个惊喜的这样的一个烂哦，<笑>你真的完全无法想象哎，因为从一踏进它那个门口门，它基本上就是一个社区中心的的的建筑，其实跟建筑没有关系的，是跟到底我们有没有用心的在做。动线的安排，我们怎么想要用这些化石、这些标本来说一个故事这件事情？然后还有我们做事情要求的，我们有没有要求细节这件事情？那我刚刚讲的那些东西呢，在抹香鲸博物馆里面，完全是被执行到负367分的这样的一个程度哦。就是除了它的这个标本的每一个立牌呢，它整个博物馆都是灰尘，就算了。他他每一个标本呢的那个立牌呢，都是用不同的纸类哦。<笑>我想说，你好歹这个所有的标示你统一 ，OK？ 但是没有，有些还是用手写的哦，有些是用这个厚纸板，那有些就是好像随便拿一张纸这样子。然后它的分门别，它的讲解也都非常的粗浅，就是说，如果真的想要好想了解一下这个海中生物的人类，也是没有办法从那边获得任何东西。然后他放的东西也很杂，就是他除了最大的抹香鲸的标本在正中间哦。我先跟你们讲，那抹香鲸的标本最荒谬的地方就是那个抹香鲸的头的头骨上面放什么？你们知道吗？没错，去过的人已经在收音机旁边大喊的，对不对？他给我放一个那什么，那个叫什么绣球花，就是结婚抛绣球的那个绣球哦。你放一个绣球在这个抹香鲸的头上干什么？我请问一下你啊，这个台南市观光局，<笑>为什么？恭喜他吗 ？Why？ 他要结婚了吗？是这样吗？那他有伴侣吗？可是他没有结婚，他就一个人在那里，他就一个化石。OK， 没有人要结婚，抛绣球抛给谁？抛给我吗？那我是要嫁给谁？嫁给某香精吗 ？Hello，Anyway， 所以这这就是荒谬。所以呃，什么讲到哪里？好，然后他东西放得很混杂，因为除了所有这个海中生物的这个标本那跟化石之外，他就硬是摆了三个这个雕像。这个雕像就是另外一种完全不同种类的手工艺品。那我并不是说我们不能跨界嘛，<笑>你博物馆你要跨界，我也是个人也是很 OK 的 ，OK 哈。因为反正不要有说一定要在乱跨、啊，<笑>但是这样跨你你你还是要有一个脉络吧，不然就是我突然是看到这个螃蟹的标本，然后转过来是一个母与子的雕像，是人类的母鱼子哦，如果它是螃蟹的母鱼子的话，它当然还是 make sense，OK、okay?。然后有些东西就是持那种宝丽弄完就放在那里，然后就是看完之后真的是瞠目结舌哎。那这样讲起来，是不是它比四四朝的这个、那个、那个绿,绿色书要更更值得一看呢？的确是哦，因为你真的是会瞠目结舌。如果你看过。你我相信我们人生，我们的听众朋友一定去过很多各式各样不同的博物馆。你要是没有去过我们台南四草的这个抹香鲸博物馆呢、哦，你不能够说你去过博物馆、哦。<笑>结果他帮当场变成今年度最佳热门的景点呢、哦，<笑>真的太恐怖了啦。那可能有听众朋友会说：“哎呀，你干嘛这样啊？他门票也才十块钱，而且我跟你讲，这门票十块钱呢、哦，还可以用四草绿色隧道那个门票来抵。也就是说，如果你搭了船呢，你就可以免费进去参观这个。”博物馆啊，那再讲一次，就是真的不是钱的问题。好了，钱也很重要，但真的不是钱的问题。就是如果你好好的弄一个博物馆，我们也不介意多花个五十块、一百块，甚至两百块去看一个好的展览，真的。但是你这个，即便只有收十块的，可是这样东西让我们看到这个心情，这个复杂这个程度哈、哦，是这是精神赔偿，也是，哎呦，就是很恐怖哎、欸，真的。好，所以大家记得这个清明佳节啊、哦，因为下一次放比较长假的时间就是清明佳节吧。欢迎来台南四草参观我们这个绝无仅有的抹香精博物馆。<笑>然后呢，呃，就就让我想到说，其实我去年去这个花莲的时候嘛，对不对？我也是有一个感觉，就是去花莲的那个六十弹金针花，哈、哦，那个是公园嘛，看那个金针花花海。然后上面也有一个景点，就是叫“小瑞士”之称的一个 view。其实那个 view 真的很漂亮，我真的觉得东部真的很美。但，但我那一次也觉得非常的痛苦，就是我们那一次也是，就是家里就租车就开车上去。可是，一个那么美的这个观景台哦，它的旁边它的动线完全是没有规划，就是说所有的车子上来啊，都会不小心错过。然后，当或者是说，大家都会不太知道，说那我到底车子要停哪里？因为那个路很窄，所以我真的不知道为什么我们台湾其实有很多地方是很漂亮的，是真的很漂亮。可是为什么我们总是不能够好好的做它呢？我们到底是用一个什么样的心情来看待我们的观光业呢？当然，我也要承认，我讲这句话的时候是有一半是心虚的，原因是因为。台湾我其实不太熟。我说台湾其实我不太熟，是因为因为大家就是我第一季有讲过，就是我们我们蔡家是几乎没有全家出游的经验。好，因为因为蔡爸爸就是神经质嘛，所以我们没有太多出游的经验。然后我长大之后有机会离开家之后的旅行经验，就是很犯贱的会一直想要往外跑，讲，所以台湾我去过的地方很少。这点是我非常惭愧的，当然我也会希望能够好好把握今年的时间，能够好好来探索一下台湾各处的美景。这样子，那虽然是这样，就就以目前我去过很少数的地方，我的感觉都是很遗憾的，很类似，因为就会觉得说到，到底这些地方是只想要做我我我的疑问是这样子的哈，到底这些地方是只想要做台我们台湾人一次生意而已吗？因为我感觉大家很没有用，就是。对于这个地方的规划是没有一个远见跟愿景的耶，就好像觉得说啊，这里的很漂亮啊，赶快搭随便搭一搭，反正大家都会来嘛，然后旁边就搭一个摊位，然后反正车子开上来，然后我们停下来，然后大家就吃一根香肠啊，然后到那个观景台上面看一看啊，就是就是雨哦哦，拍照拍照哦耶，要 K 歌啊 K 歌啊，然后就就走了，就大家默默的认为这样的一个旅行的模式，反正台湾人吃或者或者是怎么样，就就这样一直下去吗？嗯啊好，这是我的问号。再来就是没有了，我没有其他问号，我就是卡在这里。<笑>我就是觉得说你，你你是真的只想做我一次生意而已嘛？因为虽然，例如说我去我去了六十站这个金针花海那边，然后的确我也觉得那个小瑞士的 view 非常的漂亮。可是如果你问我想不想再去一次，我其实会说不想。原因是那边第一就是停车也不方便，再来就是那个观光的景点没有延伸性。我所谓延伸性是说你。你你是要把你不能够只有说哦那边就采集了黑这个小小瑞士的这个观景台，你就说哦我们这边有一个很棒的景点，那你也不能说啊反正那边就种金针花，所以大家随便看金针花都很美，我就不不可以这样子啊，就是你在思考一个观景台的时候，就当然那个 view 取得很好，那从这个 view 我看完之后，我们可以散步去哪里？因为你总不会希望大家停完车啊就上观景台五分钟。而且那边还没有厕所，我们是跟观景台隔壁的那个店家借厕所。他人非常好，他大概也也是被借习惯了，因为那边就是没有厕所啊。然后你这个观景台走了之后，我们可以走什么样的一个动线，散步到什么地方，然后可以真的在那个金山花海里面就是徜徉一下。有没有？那像韩国很会做那种观光的，他们就是，例如说我去济州岛的时候，韩国济州岛像我这种不会讲韩文的外国人到那边都可以完全无缝接轨的搭上他们的列车，上车又下车，然后每一个景点都有一个主题。然后那个主题呢，都用地图规划的非常的好，然后每一个角落啊，哪里有好吃的特色餐厅啊，或干嘛的，其实都标示的非常的清楚。然后所有可以打卡拍照的景点，也都是有精心设计过的，就是说他已经帮你想好这个 view， 你可以坐在哪里拍，站在哪里拍，然后它背景怎是 OK 的，然后那个东西呢，也不会干扰到彼此，就是动线上面，因为很多地方如果你要拍照的时候，全部人挤在一团，你根本就没有办法拍嘛。那所以其实也不是地大或地小的问题，就是重点你有没有在安排，你有没有在用一个消费者的心态，或是用一个体体验者的心态来规划你的观光的路线？那我觉得这些东西很遗憾的，我觉得我们似乎没有把它想得太周全。所以呢，每次在台湾观光的时候，总是会有点遗憾，我们总是有一个同样的结论，就是台湾很美，但是总是。玩玩的，就是去旅行玩的过程，总是少了一个什么。当然，我相信东部有很多地方，纯粹是体验自然就已经够了。我完全赞成这件事情。我现在讲的是说，有一些真的已经是非常的有名的观光景点，其实严格上来说，在无论是在主题的规划、在动线的规划、在使用者的体验上面，其实我都觉得还有很大的进步的空间。那因为现在。又不能出国，<笑>所以呢，我就是一直很想要想办法，因为你看，我就去了奋起湖，我想要好好的，就是一直走路，也也没有那个步道可以走，然后想要去市场好好探险一下我们的台湾亚马逊森林呢，也没有办法，嗯，对，那我到底可以去哪里呢？我告诉大家，你们呐、啊，<笑>所以呢，我决定，呃，这一周我要去。清净农场，我好兴奋啊，因为听说清净真的很漂亮哎、欸。我年纪很小的时候有去过一次奥万大，好像之后就再也没有去过，也没有去过普里，也没有去过呃这个清净，所以我个人非常非常的期待。如果听到这个节目的听众朋友有推荐普里啊，或者是清净哪里一定要去，哎、欸，但是你们不要忘记哦，我没有车。<笑> no. 所以我的我、就是大众交通运输工具，有没有觉得哪里特别一定要去的？拜托大家传授我一下啦，好某啊！好了，今天光是抱怨这个我们四朝哈，就已经抱怨了很久了。呃，绝对不是要诋毁啊！你看我对，因为我也是深爱着我们台南啊，就是说这个东西提出来也是，就是大家可以可以怎么样，我们可以怎么样让我们的观光，可以怎么样让我们的这些。呃，都市文化的都市观光的规划能够真的提升，我觉得这个真的很重要，因为我们也很希望外国朋友来我们这边玩，欣赏我们的美景。除了一直除了一直称赞说啊，我们最美丽的风景就是人呐、啊，哈、哦，那那都不要去景点，就看我就好了。哎，没有啦，我是说看人就好了。<笑>对呀、啊，是不是？哦，好不好？大家要加油呢，哼，好不好？哈、哦，那我们休息一下哦，等一下呢就要来外国朋友。好声音。Welcome back to Panorama 博览会例题。大家好，我是蔡博。呃，我想要我还是想要聊一下 Clubhouse。那如果你是 Android 的使用的听众朋友的话，你可能就会觉得说：哈、哦，不要聊那些只有你们那个苹果才可以用的好吧？<笑>没有了。我我想要讲的一件事情是，我对它有一个新的认识。然后我觉得。我觉得还我还蛮喜欢的。那当然，我身边已经有一堆朋友觉得说，从一开始觉得说这是什么啊，然后后来就说哎很好玩呢，然后就啊好无聊、哦，就已经过了这个环节。那我现在还是处于一个哎，我觉得有些房间是有趣的哦。至少对我来说，我觉得透过这个 Clubhouse， 我我去听了很多两岸青年之间的讨论。然后我必须承认，我一度有一种，也不说一度啦，我我我必须承认，我听了那些讨论之后。有帮助我对一些中国的青年们，或是中国人的一些想法，我有一些调整跟改观，然后我觉得很棒，我觉得是很重要的，因为我因为我觉得好，我们在这边接受到的媒体啊，或者是说我们既有的印象啦，不管是天然独也好啦，或者是说因为到了国外念书，然后开始对身为台湾人这件事情的意识变得很强的台湾人，像我是其中一位，呃、我们还是很容易会以偏概全。那这个其实都是很情绪性的，例如说，有时候如果听到那个那个共军的军机又飞过来啦，或者说他又欺负了我们的哪一个艺人啦，或者说怎么样啦，我们就会觉得说，到底是怎样啊？你们你们是有病吗？这样，那很容易就会以偏概全，觉得说中国人都这样。即便我们理智上来讲，当然知道不是，因为中国这么大，这么多人，一定有非理性的人，一定有很有理性的人，一定有非常棒的知识分子，一定有非常。呃，有礼貌的人，那我现在听起来都是废话。可是，在你非理性的时候，你就会觉得说：“吼、哦，中国人怎么都这样？”那我觉得听了 Clubhouse 的一些讨论，有让我从那样的一个很容易陷入的一个情绪化的状态里面跳出来，这我还蛮开心的，因为因为我觉得无论对于哪一个国家、哪一个民族，都不应该以偏概全。愿我们都能够尽量理性的去沟通。那当然有一些房间的讨论不见得太理性，但我大部分听到的都还蛮理性的，我还蛮喜欢这样子的讨论的，可能也跟我觉得黑天鹅这件事是很棒的这件事情有一些关联。那我我觉得很有趣大家真的可以去听听哎，然后呵呵而且我也就是把那个听这个中国的这个 Clubhouse 的这些听众朋友的。的聊天也当做是一个，就是因为各式各样不同的声音，我就觉得很有趣啊！哦，在上面只能够听到声音嘛。那我那天听到什么很有趣的讨论出来哦，当然还是会有很多你听到会想要翻白眼的讨论。例如说，我去了一个房间，那个房间在讨论说当年的这个天安门的事件。那如果是我这个 generation， 一定都知道天安门事件嘛，然后也会对历史的伤口这首歌非常的熟悉。那里面有一个女的听众朋友，她就说。哦、uh, ，我我个人呢是是九零后，那我我们家呢是就住在这天安门广场，就是两条外面的这个巷子。那其实我是觉得，如果有些东西我们没真的见过，就不太适合就是讲这些东西。那就是事情还是要有凭有据嘛。那就是说，如果没有亲眼看见这些东西的话，我觉得还是不太行的。那因为我父母亲呢，就是。就是住在那附近嘛，所以他们都说呢，那个时候大学生呢在广场上面呢，其实他们都是有很多这个垃圾啊什么的，就是这是臭味，就是满天的。所以我觉得我们看事情呢，还是不能够用单纯一个角度。呃，这位小姐，我可不可以跟你讲一下？我我不行，我一定是要我一定要反对一下。你现在讲的这个东西，你你你干嘛呢？你没你没看过这网络上网络上的视频这么多？你没看过，你你你不能够上网吧？你没看过这个视频，上面就看到这个坦克车压过这这个东西就是摆在那里，你没看过，你一定要亲眼到那里才能够说这件事情是真的。那我告诉你，那日本人在这个南京杀了多少人？你没去过南京，那这件事情就没发生是吧？那你没去过南京，那你在讲什么南京大屠杀是吧？不是啊，我的就、哦、啊，那没事没事，就是会有这些<笑>类似这样子一个讨论。然后，其实很多中国的呃网民的逻辑是非常非常清楚的，然后他们的谈吐跟讨论呢，我也是蛮欣赏的。那当然有一半还是会一个让你边走在路上边听，就会觉得说是三小这样子，所以也,也不宜听太久啊，听太久是会有一点就衰弱、心脏衰弱的状态。但我觉得有些讨论，我觉得非常有趣，因为嗯。即便我们不见得要认同哦，对啊，还有一个女生，我记记得有一天有有一天，到一个女生还在吵说，就是说，就我就觉得说，就是现在呢，我们就是要五统台湾，台湾就是台湾就是这样，台湾就是不过就是一个棋，其实就是中美的这个战争，所以我们就叫五统，我们就是讨论五统台湾。然后那不知道哪一个人，然后有一个人就跟他吵说，你你现在你现在在讲是什么五统台湾？你讲五统台湾干啥呢？你？然后那女生就想说，不是。这是我的观点，这是我的观点，你可以不用听啊，我的观点啊。那我就是要讲我的观点、啊，你你可以不用听，但我我可以讲，这是我的言论自由。然后那男生就讲说：“不好意思，我一定要跟你讲一下，这里有一颗蛋，这是事实。我就你觉得这个蛋好吃，这是观点。我们现在讨论的是一件事实，不是观点，所以你没有，你不可以，你没有理由在这边讲你这个完全错误的观点。我觉得还蛮可爱的。以上。”好的，今天呵呵好啊，其实就是要跟大家讲这个 Clubhouse 上面有很多莫名其妙的讨论，我个人觉得其实还蛮有娱乐性的。好的，那今天的第一个外国朋友好声音呢，要来听听我希腊最好的朋友阿西送给大家的一个呃讯息哦。然后呃，阿西他本身是一个声音的演员，那听过他声音的人一定都知道他声音超好听的。然后他是一个配音，他也会配音，所以。他的声音变化多端，那我也会把阿西的 YouTube 频道啦，跟他的一些作品呢，就是 link 在下面。我真的觉得，对喜欢声音表演的，可以去听听他的声音。然后，如果你们对声音表演有兴趣的话，也可以写信问他问题哦，他一定会非常乐意的回答你们的。好的，那我们来倾听 Aris。Tai Po，
1: thank you so much for doing this and for inviting us over to your podcast. I think it's amazing that you're doing this, especially at times like these. People, I think, need something to hang on to. People need something to relate to, and your voice is the best thing in this world. I love it.、Um, Greece was hit by the pandemic real hard.、Um, I wish Greece was like Taiwan. You know how much I love Taiwan, and what you guys have done is so exceptional. If, if I didn't have such a huge time difference in our time zones, I probably would have already moved to Taiwan. But I don't think I would serve all my clients well if I just delayed everything. So yeah, the worst thing for me is not me being stuck at home. It's my kids, not going to school the way they should.、Um, you know, mask-free, hugging each other because we hug a lot here,、uh, as you very well know, and、uh, not being able to play in the playgrounds with other kids. And it's just, it's just a whole new world that I cannot get accustomed to for them. Because I had it in a very different way, I wanted them to have a free life. I wanted them to know what it's like to connect on a human level, and this is something that I cannot overcome right now. On a business level, I was never affected really because I've been an introvert in my business forever. I've had my own studio at home, and that's what I've been doing. So yeah, instead of going to some studios, I just do everything from home now. I just tend to not try to overthink things.、Uh, I just try to do things and try to keep myself as happy as possible because these are really hard times, and I've been very depressed, and everybody around me is very depressed. And I just try to sing every chance I get, and do whatever I can. Thank you very much for doing this. I think it's awesome, and I hope your listeners can relate to what
0: we're saying here. Love you, man. Thank you. e r i s 啊，首先是一个希腊文小常识哈，就是如果你有这个希腊的朋友，如果他的名字后面有 s 的，你在叫他的时候呢，那个 s 是不发的哦。<笑>虽然听起来是一个无关紧要的小 p e o p l e 但是这个还就是希腊人听了会觉得蛮贴心的。就例如说 Ares， 他是 A R I S， right？ 然后，但是我如果 Aris 就在我前面，我要叫他的话，我不会叫他 Aris， 我会叫他 Ali， 就是 A R I 而已，就是 S 不发的。<笑>对不起哦，我就是喜欢这种小事情，然后跟你们讲，你们应该觉得超无聊了吧 ？Anyway， 好的，所以是先谢谢这个阿西的分享。那阿西跟我的这个、呃、故事，应该就是就是从布洛格开始 follow 的人的，就是知道一切呵呵呵所以我就不不赘述了。那阿西来过台湾，那他非常的喜欢台湾。他说，如果不是因为工作的，就是如果不是因为时差的关系的话，他真的会很想要搬来台湾。可是我猜台湾应该也没有办法收他吧，因为我们现在外国人也没有办法进来，很可惜了。好、哦，不然他真的最大的梦想是全家搬来台湾，<笑>因为他真的觉得重点已经不是他了，重点是他的小孩，因为他两个女儿。然后大家可以想象嘛，就是现在哈、哦。我那天在跟一个奥地利的朋友在聊这件事情，他觉得这一个 generation 的小朋友呢，以后应该就是心里都会有一些创伤或者是阴影。我想说有这么严重吗？他说会啊，因为所有你能够想用，所有你能够想象他们这个时候应该体验的生活，他们现在都没有办法体验诶。就是说，如果我们想象一个应该有的童年，就是就是直接到这个 playground 上面，就是。乱乱玩啊，乱吼叫啊，无忧无虑的大喊啊，弄脏自己啊，然后跟跟朋友一起出去玩啊，或什么的。然后他人生当中可能有长达两年的时间，就是只能待在家里，不能够到学校，而且天天戴口罩，然后天天就是就是不能就是完全这些他们本来应该要做的事情都没有办法做的时候，这个东西对他们长远来说的影响会是什么呢？哈，已经有一批人开始在讨论这件事情。那我的确也觉得。这对小朋友来说真的是一个非常，哎，非常很委屈他们的事啊，因为他们就是要在外面活蹦乱跳啊，对不对？这才是他们应得的这个童年啊。但为什么会这样呢？要怪谁？<笑>对啊，就就非常的可惜这样。那话说啊，阿西呢是跟约克，好，第一季常聊到的约克，这两个人呢是唯二我的外国朋友坚持叫我蔡伯的人，这点我还蛮。感谢的，因为你知道外外国人发我们的中文就是很难发。那有些人呢，当然就是会觉得说越好念越好。然后有时候我们台湾人呢，也后来养成一个习惯，就是说每次在国外自我介绍的时候，你不是想说 Hello, Hi everyone, my name is Pao Chang Tai, just call me Pao， <笑>或者说 Hi, my name is 蔡伯章 ，but you can call me Pao。然后大家就，大家听到蔡伯章的时候，所有的外国人脸都在抽搐嘛。然后当你讲说 “just call me pal”， 他们每个人讲 “oh good pal, oh, hey pal” 这样子，然后就是就这样。<笑>可是这两个人呢，就是阿西啊，他就会，我记得我们刚在伦敦认识的时候呢，他就会很坚持的说：“你台湾的朋友们不会叫你 pal 吧？”然后我就说：“的确是不会。”他就说：“那他们都叫你什么？”我就说：“你真的要学吗？”他说：“当然啊，为什么不能好好的叫你的名字呢？”对，所以从那个时候呢，他就开始叫我蔡博呀， yeah, 但大家也是可以叫我 Paul， <笑>都 OK 的啦哈。好的，那第二个要来听的外国朋友好声音是来自于根特，根特大家知道吗？<笑>跟他在比利时是一个非常漂亮的小镇。我的一个朋友 Martin 要来跟大家聊聊天儿。Hi,
2: Pau, and hi, everybody listening to Pau's podcast. This is Martin, living in Belgium, but originally from the Netherlands. I have been living here in Belgium in the lovely, beautiful city of Ghent for、uh, yeah, twenty years, I think. And Pau asked me to share a little bit of my、uh, daily life and experiences. Within the pandemic, and of course,、um, as daily life is quite boring, <laughs> and I have time for that,、um, I'd love to. So maybe let me introduce myself、uh, quickly first. I am Martin. I have a business, my own business, for recording voiceovers for all kinds of applications. We record、uh, spoken word in over fifty languages for audio guides for e-learning courses. For、um, uh, telephone messaging, for、uh, advertisement, for、uh, explainer animations, everything you can imagine that has voice in it or has to be localized in another language, we we do these kind of things. And、um, normally, I like to travel a lot because as long as I have my laptop with me, my headphones, and I have an internet connection. I can do eighty, eighty-five percent of my work from wherever I am. Of course, that's the biggest change with with how life used to be for me,、uh, because traveling is, of course, not possible or not as possible as it was before. And I prefer to just stay、um, here in in Ghent, in my comfortable cocoon,、um, and be a bit patient and just see what is possible later. But I must say. Um, yeah, I'm I'm quite happy because I still have work.、Uh, we were used to working online a lot before the pandemic already, but now our clients are also more used to it. So yes,、um, we can't complain professionally. But I guess it's the same for everybody, and、uh, the extra time that、uh, I have now. I try to、uh, spend not just sitting passively in front of the、uh, TV watching Netflix or Disney Plus, but also making music because that's something I love. And、um, I've really used this time,、uh, this extra time, to rearrange my desk, my setup with the instruments and everything. And I must say, I've never been more productive than in the past couple of months. So yes,、um, we have to acknowledge, of course, the negative side of the situation. I yeah try to balance the the good and the bad, to focus on the positive, and to be patient because I can't wait to step on a plane and <laughs> start traveling again, see my friends everywhere. But for now, this is what it is, and、um, yeah, try to make the best of it. I guess I hope everybody、uh, is healthy, stays healthy. And that we can all come through this、uh, together, because I look forward to experiencing a lot of nice new things in good company together. Let's hope this comes as soon as possible. Talk soon. Bye.
0: 谢谢马丁来自根特的讯息。呃，这个马丁的腔调还蛮特别哦，因为很很多荷兰人讲英文都会好像有一个舌头。跟自己过不去啊<笑>的这样的感觉。那马丁他是录音师了哈，他录过很多，例如说博物馆里面的导览呐、啊，录过很多配音呐、啊，所以他其实跟很多声音演员、很多主持人、很多呃剧场演员都有合作过。然后他前一阵子也也问我说：“哎，你要不要录一个 demo 给我？然后我帮你把那个你的声音放到我们的工作目录上面啊？如果有厂商要录音的话，就找你。”好<笑>，然后今天的链接下面也会附上一首马丁最近写的新歌<笑>，因为他就说他其实在疫情这段时间呢，是前所未有的非常有生产力的一个阶段啊。然后他开始写创作音乐，他本来就写音乐，可他觉得他很久已经没有那种这么快乐写出自己很喜欢的音乐了，所以我就送上一首他个人很满意的歌给大家听听看。我打开《乒乓姐安呢》。那我要补充一件事情啊，就是，呃，我的大学同学纽约地头蛇赖女士呢，她今天早上传的讯息给我说，你讲那个纽约打疫苗的事情讯息有误，不可以哦，你要告诉你的听众，因为你听众大部分都是台湾人，不可以给他们错误的讯息。我说是哪里错了？然后后来我们讨论一下呢，发现并不是我讲错了，我们理解差不多，可是我讲的不够清楚。就是说我上集不是有讲说我的纽约的朋友嘛，才三十岁也可以打针，是怎样？就是老师嘛，这样那其他人都不用打吗？好，我是开玩笑的，我是说你凭什么这么年轻也打？你又不会死。<笑>但事实上呢，在美国是这样分的了哈。在美国是第第一批打疫苗的人就是老人、医护人员跟 essential worker。根据 Cambridge Dictionary 的定义 ，essential worker 关键岗位工作人员从事的工作对社会有重要意义的人，像剧场演员就不是啊，就说没有你不会死。<笑><笑>所以我，我我一度觉得说这个职业超没有用然后现在还是这样觉得哦。以上的，<笑>总之呢，就是老师呢，就是 essential essential worker 的一群，所以不管你年龄多大，你只要是老师，你就是会第一批打疫苗。那我就问这个赖女士说：“可是老师打疫苗有用吗？因为老师要面对的，老师的风险很大，没有错。可是如果老师打疫苗，最最快的目的就是为了要回到学校去教书的话，代表学生也是要回到学校啊。那如果学生回到学校，那到底是怎样？那学生都还没有打疫苗啊，那是不是也会这样群聚的感染呢？这个东西到底美国是怎么做的？那后来呢才知道说，美国因为是联邦嘛，但也是说各州都自己主政。他说纽约更复杂，因为他们呢是给学区自己决定，所以每一个学校很可能都有不一样的政策。这个是不是很荒谬？这种感觉用台湾来比喻，就是说台南市是一种处理的方法，台北市属于一种方法、嗯。苗栗本来就自己独立了，当然也有一个自己的做法。<笑>那南投当然也是。然后如果那个台北是比喻成是纽约的话呢，就代表说这个大安区哦是一个做法，<笑>信义区是一个做法。这个真的是让人家很头痛哎。这样，那我也有问上一集的 Marie 说，那学校会用什么样的一个方式来确保？学生的安全呐、啊？那马瑞就说，因为真的每一间学校每个周不一样。那他的他的那一周呢，是学生呢一周呢有两天到学校，然后两天在家里学习。然后如果在学校的话呢，就是要保持社交距离这样。所以他们就是这样子混着上课，就让部分就让每一个学生都可以到学校固定的上课两天了哈。这是他们这个周的做法。那你可能会觉得说啊，上两天，我觉得这可能就呼应到说就是。不管怎么样，还是要让孩子在一个尽量正常的学习环境，即便不能够像从前一样这样子，可能在地上翻滚啊，或者做一些非常比较亲密的动作或什么的。对，像阿西刚刚有讲，就是他们说，像西亚人真的很爱拥抱，可是现在拥抱这种东西都要好好的去迟疑一下，到底安不安全？这件事情真的是非常的折磨他们。那。对啊，所以其实有一种说法就是说，为什么亚洲人比较不会传染 COVID， 是不是因为我们都不抱，<笑>我们也不握手？这样，这这可能也是一个原因之一吧。虽然我也是很想念被我们那一群变态的英国的同学们疯狂抱着的一个场景。<笑>我记得一开始去的时候呢，他们真的因为一开始去我真的很不习惯，然后他们就是因为人都很贱啊，他就看你也不习惯，他就硬是要过来抱，就抱到我最后就。放开了呵呵呵，也开始喜欢上这个恶习。好的，总之就是这样了。所以现在美国的状况呢，就是跟大家补充一下。OK， 那因为今天的信比较多，所以呢，我们今天就分享两个外国的好声音就好了。那我们休息一下，等一下就来回信咯。你记忆中的年夜饭是什么样子呢？台南人剧团原创作品《年夜饭》，讲述一个在外游子在除夕夜这天回到家，与母亲和姐姐在准备年夜饭的过程中，彼此从自身的角度述说过往的记忆，再一次经历过往的苦痛，也带出对家庭与人生的渴求与期望。年夜饭。二零二一年将于三月十九日到二十一日，在台南文化中心原生剧场演出。购票请洽两厅院售票系统或台南人剧团。Welcome back to Panorama 波兰会离题，大家好，我是蔡博。呃，首先要谢谢很多位听众朋友这周写信给我，然后大家讨论的主题其实意外的都跟上一集。呃、uh, ，Patricia 分享给我的故事有关。那呃， uh, 因为这当因为这些都不是问题，都是一些情感上面的分享，所以我就斟酌截取某些部分，也想跟呃、uh, 现在在听 Podcast 的朋友们，如果你也有类似的经验的话，可以大家嗯、um, 一起来反刍呃感受一下这样子。那第一位是 Frank 的来信。他说：“还在博，没有想到会在博览会里体听到这个。”他说：“我的猫在前几周离开了，所以也算是有点在这样的情绪当中。当然没有要跟亲人离去相比了，只是听了感触很多，很有感觉。大概是从去年中开始，因为猫因为有慢性的肾脏病，频繁进出动物医院，动了两次手术。那中间后去在家照顾，耗去了许多心思，反反复复撑过的新年，也在觉得好像比较稳定的时候。”急转走了。虽然这几个月呢都在建立心理准备，把每天都当作最后一天在相处，可是真的最后那天还是充满了难过跟遗憾，一直不断的自责自问：什么时候如果有做什么，是不是就会有不同的结果？目前最大的遗憾是，猫咪离开的时候我出门散心，最后一刻没有陪在它身边。后来有朋友安慰我，回到家找了十分钟才找到猫。在最后的时候，都会再让人找不到的角落躲起来，而且身体还是温的，应该是他其实也撑着在等我回家，听到我开门回来的声音才松了一口气离去的吧。真的是没有想到我也会这么难过，可以难过到吐，可以到了过了几天，十几天，还是一早醒来就有一种无以驱离的哀伤凝聚在脑中。不过，大概是因为我的朋友都够老，有经验，所以没有人提到要我放下的，反而是要我好好难过，愿意接受我在 IG 线洞里面呻吟，要我保重自己。我也始终很感谢我的猫，让我能够有这么多的感受，学到这么多的东西。然后某天瞬间，突然有种浓雾松动、散掉、清明放下的感觉，还是有难过跟遗憾，可是好像就接受了。也当成他的离去是让我展开新的生活，好好的想学一些新的东西，一面慢慢整理他留下来的一切，都还在进行当中，也不知道是不是真的放下接受了，说不定哪天又会觉得要好好难过一下。只是听到了来信跟你的分享，有点动心来写信。呃，明雄空气好像真的很不好哈、哦，看到当地的朋友贴了照片说一早一大早雾、呃、这么大，合理吗？然后有人就回说那是空雾。<笑>他说：“还好你有找到空气清新的景点，祝福新年愉快。”啊，谢谢 Frank 的分享。呃、uh, ，我还是非常想要养猫的。然后，我不晓得我其实很，我不晓得，我不晓得我对于猫跟狗离开这件事情也会很伤感的原因，是不是因为我没有真的养过？然后是我的想象力在作祟，因为我记得我。国中的时候呢，有去美国找我的二舅，那个时候他们家有养一只狗，那只狗叫做 Chance， 然后他们都叫它 Chancey，Chancey 是一只非常可爱的狗。那大概是我人生中第一次，因为我们家小时候是不准养宠物的，所以我对宠物是零接触，所以第一次遇到 Chancey， 我就真的很喜欢它。然后在美国那几天呢，就是天天就跟它玩。然后也拍了照片，然后回家，那个、时候还是冲冲洗照片的状态了哈。回<笑>到台湾之后呢，就把 Chancy 的照片就放在我的桌子底下，然后天天都可以看 Chancy。然后其实那是我跟 Chancy 唯一一次见面哎、欸。但是后来几年之后，我的表哥传一个讯息跟我讲说 Chancy 离开了，然后我那一天真的是哭一整晚哎、欸。我呀。我现在想到 Chancy， 还是会有点鼻酸。我真是哪里有病啊！好,了好，好,了好，不要不要再这样了。OK， 但是谢谢 Frank 的分享。我相信猫咪，我特别感动，因为我不晓得猫咪离开前都会躲在一个让人家看不到的地方。猫怎么这么体贴啊！哎呀，气死我了！好，不可以，不可以，我今天没有时间重录，我要我要撑着。好，再来是一位呃想要匿名的听众朋友，他说：“谢谢你在这一集最后的分享，很慎重、很用心的分享的那封信。”虽然离世的这个事实依旧让人家感到悲伤，但因为你的在乎，感受到了温暖和安慰。我是个幸运的人吧，人生活到三十多岁还没有经历过与亲密的人永别。呃，但是去年下半年三个月内就接连遇到两名年轻朋友的意外离开，说是朋友，其实都不是私交很深，但都会说是人世间美好存在的那样的人。第一个是，嗯、呃，才二十多岁的小女生。他很善良，很努力，很纯真，但也很没有自信。因为工作上特殊的交集，我看着他走过了一段很不容易的路。在他离开的前几个月，他才终于可以说是完成，也可以说是开始了他的一个梦想。我好为他开心，我看得到他的转变，也可以想象这个些转变的背后，他必定经过许多辛苦和泪水，才能够成为现在这个样子。我也好希望，好期待他未来能够带给这个世界的真实暖意。他离开后。我去探望了他的家人，是非常淳朴温暖的一家人。即使这么痛，他们也没有任何的责怪怨埋怨，还是充满着关怀，这也让我好心疼。听他的爸爸妈妈聊起他，我突然知道为什么他可以是一个这么有爱的人呢、啊？但这样的一个人却不存在了。第二个也是才三十出头的大男生，其实我们只见过一次面，但那一面我就知道他是个发着光的人。他是我生命中最好的朋友的重要贵人，在朋友人生低谷的时候，给他机会，让他重新振作。他从国外只身来到台湾打拼，爽朗真诚，也爱着台湾这片土地，还准备着让台湾的事业稳定下来，可以交棒给我的朋友的时候，要再去其他国家开疆辟土。他的情境跟离开的方式都和那个小女生太像了。从我的朋友那里知道消息的时候，是我那几个月第一次忍不住大哭出来。看着我的朋友必须硬撑着处理，因为是外国人意外离世而衍生的各种繁复的手续，我知道在半夜回到家，终于可以静下来的他，到底是有多么……我甚至找不到可以表达这种情绪的用词。在他的葬礼上，我受朋友之托帮忙全程录影，透过镜头看着我朋友和他交往不久的女友半蹲在他的棺木旁，说着道别的话语。当下我不知道该如何处理自己的感受。只知道那一幕烙进了我的心里，在之后一些我很平凡很微小的日常，我从未料想有关联的时刻会想起。谢谢蔡博，因为你的分享，让我终于能够勇敢的写下这些。听着呃娃娃的《伊列索仔》这首歌，边写信还是哭到不能够自己，但我觉得我好像更能够好好的记得他们了。这首歌呢是女孩离开时朋友传给我的。在当下某种程度上抚慰了我，却也是日后我几乎不敢点开的。真心谢谢你一直以来的文字、声音和作品，在许多向别人说起好像很显为父亲死想说愁，或者是很中恶的时刻，给了我们力量、踏实的、持久的。有你真好。谢谢这位匿名的听众朋友的分享。呃，另外一位也是上情。呃，就是上一集那个来自保加利亚的听众朋友，但我先跟大家讲一下 ，Patricia 也有回复给我，他说 ：“Hello， 蔡博，非常谢谢你的回复。一看一打开，看到单集的简介里面有面对生死的二三事，觉得很激动、开心的那种。听完心很暖，边听边哭，听三次哭了三次。嗯，近来呢，我一直懊恼着以前跟姐姐的一些趣事和生活之间发生的小故事没有写下来。”拼命地翻找照片和对话的记录，为了确保这些记回忆的位置，以及好好的把它们保存下来。又一边惊慌地想着：那在身边其他我爱的人呢？我有没有把握每一个时刻，用心和用脑把这一切刻印下来呢？或许总归回来还是努力的 ，live a wonderful life， 才能够让自己内心安定吧，以及对一生没有遗憾吧。嗯。<笑>送给你一个，你虽然看不到，但是在麦克风旁边的微笑。呃，因为上情的信比较呃另外一个痛调、哦，<笑>所以我想说先念完 Patricia 的信。上情说蔡伯你好啦，我是来信要跟你讲两件事情。谢谢你在空中回信，还推荐我的 Medium。我在索菲亚的小公寓呢，脑脑内飞爆炸哦，马上逼亲朋好友去听，有增加到点播率吗？完全没有啊，尚琴，<笑>我们的听我们的这个收听率啊是有大幅的下降哦。嗯，不晓得是不是因为 Clubhouse 的关系，还是大家觉得第二季就差强人意，都没有关系，好不好？市场决定一切，但不管怎么样，现在有在收听的听众朋友，胖子我一定会做到第二季第十三集才正式画下句点的，你们不用担心。<笑>好的。OK， 总之要谢谢你啦，对我来说非常的特别，很温暖，具有意义，很高兴你喜欢我的文字。这次想要跟你分享保加利亚文的奇怪声音，<笑>因为我也是，就是啊，他说他也是非常喜欢奇怪声音的人。然后保加利亚呢有一些奇怪的声音、哦、的啊，例如说可以用于任何情境的发语词啊，例如说啊啊诶，那我们不就是韩国人吗？<笑>然后有一个哦。这个保加利亚文呢，讲说 “oh well” 的时候是 Oh me”。嗯，这个这个比较难想象。但是你接下来讲的这个，我有想，我有听过，因为我在保加利亚的时候有听过，就是英文的 “oops” 在保加利亚人呢是讲 “opa”。好像我在希腊也有听过类似的话。可是 “opa” 这个字哈，我当初听到的时候就觉得有一种幸灾乐祸的感觉。<笑>并没有那种，哎呀，怎么会这样？啊、哎呀，看起来那样啊！我觉得还是台语比较传神。哦，啪，听起来好像在一个庆祝一个什么，就是如果你看我在，我现在，我现在就是拿一个东西，然后不小心掉到地上，然后旁边人就说哦，啪，是不是有一个很庆祝的感觉？真的很奇怪。然后呃，有一个比较奇，有一个比较荒谬的啦，就是他说，但是呢，上晴说，我最喜欢的还是 Be Careful， 哈，小心，因为。法文是讲“啊东雄”，然后中文是“小心”，但是呢，保加利亚是说“贝迪维 e 玛达伦”，我可能我念错了。但上晴说：“哦，讲完保加利亚的危险、哦，哈，危险都已经过去了三分钟了。”这样尚晴很好，他还录音给我听，真的非常的感谢。那上晴呢，有想要留一个讯息给 Patricia， 所以我也代替他分享哈。他说：“第二件事情是想要告告诉这个 Patricia， 谢谢他的分享，我觉得他好勇敢哦。”我边听的时候，眼泪也慢慢的浮出眼眶，但试着没有让它掉下来。我非常幸运，没有经历过家人朋友的离开，但我也有两个关系非常紧密的姐姐。只要一想到可能会失去他们的念头，就让我恐惧不已。不是只有他们，也许是所有身边生命紧密重叠的人。今年因为疫情还有工作签证的关系，第一次没有回家过年。我尽量不去想这些事情，我尽量想着一些感激的事。我在异乡的生活啊，没有回去啊，是保护他们啊。家人都还是健康，照常了过了一个好年。只要他们健康平安，一切都没关系的。但我想蔡博也明了，当你需要跟自己说没关系的时候，常常都是有关系的。人会死去两次，第一次是当身体停止运作，第二次是当再也没有人记得你的时候。所以。用一辈子的时间让姐姐一直被记得吧。最后呢，想对我干嘛？一直要我干嘛？一直要眼红眼那个？你们很烦呢、欸？你们写信都很容易让人家哭哎、欸！最后想跟 Patricia 说，我们不会，也不需要放下，我们会带着他们跟我们一起往前走。好啦好啦，你们很烦呢、欸，谢谢大家啦。好不好？那个那个有过去。好啦好啦，我今天在没有时间重录，好 ，OK， 谢谢大家。好，我要先 hold 住 ，OK， 嗯，那个好，再来是嘉勋哈，家勋说好久不见哦，一段时间没有写信给你，呃，不晓得为什么最近心里也常有莫名的空虚感跟无力感，我也是啊。他说呢，我指的是自己对于的事很多事情产生无感，多么恐怖的感觉。嘉勋 ，join the club，me too <笑>。对不起啊，我这个回应好没有帮助。他说：“听到你对城市的那些喜爱，我竟然也开始描绘啊、呃，我想去的城市旅行。”他说：“呃，新年有什么愿望呢？我觉得我很俗气啊，身体健康，疫情快过，还有想做自己，开心过生活，不用为钱烦恼。”显然我真的很俗气。不会啊，家训这些事情都非常的重要，身体健康多重要，疫情快过谁不想？想做自己，大家都嘛想做自己，开心过生活。天呐，奢求，<笑>不用再为钱烦恼，这个很重要哎。OK， 我觉得你的愿望非常的实际，也很重要。Don't worry。他说呢，你说冰岛，我好向往啊。冰岛，我何时可以出发呢？你的新年愿望是什么呢？哦、uh, ，跟你一模一样哎，<笑>好偷懒哦。真的啦，我觉得这些事情很重要。你小时候的梦想很很伟大，很很很可能有时候不切实际，然后也很很精彩。但好像过了一个年纪的时候，会发现一些最单纯的平凡，其实是最幸福的，也是最难的。其实，所以希望有在收听的听众朋友们呢，也都能够身体很健康。然后我们一定很希望疫情快点过。这样就可以赶快出国，不用忍受这个四朝的绿色隧洞。<笑>躺着也中枪啊！你台南市观光局啊 ，OK。那最后呢，要来回的是这个 Kenny 肯尼，肯尼说蔡伯你好，我是在2013年的 Return 认识你的，当时就非常惊艳你的演唱，还有一开始演 DJ 角色的语调。他说：“之后呢，也追《台湾人》的各种演出，但最爱的还是《Return》，非常期待今年再次上映。”他说：“知道你 Podcast 已经有一段时间了，但一直没有打开来听，为什么？”<笑>他说：“一直到今年过年，我计划了一趟从台东走路到花莲的旅程。虽然山和海真的很美，身体极度痛苦，但是身体极度痛苦，还好有你的声音相伴。没错，我三天就听完两季的十七集。<笑>”是不是还蛮适合边听边走路的，对不对？哦、好，啦，好啦，很开心可以陪你从台东走到花莲哦。他说呢，我高中是话剧社的，曾经也想要念戏剧系，但最后选择了念气管。我也想过放下一切到世界去旅行，但总是有太多考量。所以透过你的分享，仿佛也让我经历了那个我没有选择的世界，听的是津津有味，乐此不疲。哎，是乐此不疲还是乐此不彼呀、啊？<笑>中文好的朋友回答一下，他说呢，很喜欢你总是能够自我剖析，去探讨自己的情绪、想法，去更加认识自己、接受自己，为自己的人生做下一个选择。也很喜欢黑天鹅的理论。过去我常常抱着沟通效率，所以很喜欢很精准的说出不好的地方，却忽略了对方的感受。之后会好好练习这一块。不晓得离开明雄之后，你找到下一个动力了吗？虽然没有明确的目标，但就像你说的。旅行中有时候不需要明确的目标，才能够体验发生在周围的事情。活在当下，生命就会带领你到你该去的地方。哎， r n 的台词啊！<笑>而且你的 Podcast 散播欢乐，散播爱，<笑>救赎了多少人，影响了多少人，真是功德无量啊！阿弥陀佛，阿弥陀佛，我是我自己家的、啊、<笑>最后祝你初三快乐，情人节快乐。OK，Thanks、okay, Kenny， 我还没有要提干问明兄，我只是暂时离开了，因为空气真的很不好。但我现在。有点怕回去、欸、因为空气有没有好一点呐、啊？啊，里面小嗯，拜登级了哦。Uh, 我不晓得、欸、我其实这阵子一直也在一个感觉好像可以做点什么，又没有做点什么。我觉得我最近犯了一个很严重的拖延症，就其实我其实有蛮多工作是需要赶快去完成的，但我就是少了一个动力，想要去快速把它完成。那因为为什么 Podcast 会继续做？是因为牵制我的就是你们呢、啊？<笑>就是你们这一群，就收听率很低，但是还是蛮忠实的听众朋友，<笑>就会让我觉得说，哦，不行，我今天呢就是在跟 B 君喝咖啡下午，然后喝一喝，我就说不行啊 ，B 君我要回家了，因为我一定要录 Podcast， 这是我现在唯一有 commitment 的事情。你看我是不是周海就是后宅了一我，<笑>好了、啊，然后 Kenny 说啊、哦，不好意思，忘记我问问题了，你没有一定要问问题啊，你可以单纯分享。他说：“不晓得你对于人生、人生目标、使命有没有什么有没有什么想法、啊？小时候的志向是什么？长大后有新的志向吗？”说实话呢，我小时候从来没有想过当过医生啊，或警察，或律师啊，因为这这些行业完全没有出现在我的目录里面。我小时候没有什么志向，<笑>但我唯一我记得很清楚的是，我第一次觉得。我想要做一个什么的时候呢？就是做外交官。那做外交官的动机很单纯，真的是因为离开台湾之后，才发现我们的外交处境真的处在一个很荒谬的状态。所以那个时候就一直觉得想要很想要做点什么，想要为台湾做点什么。那这故事比较比较。有在 follow 我的人，大概已经听过 n 遍了，不好意思啊，就是我我的第一志愿本来是正大外交，然后因为我的数学只有考五十分，所以呢我的分数不够，然后我那个时候就考了国英数的加成嘛，主要是国文跟英文啦，所以就填了台大戏剧系。然后我那个时候本来一直想要转系到台大政治系国际关系组，就是我还是很想要当外交官啦，但后来因为演了这个 Check Off 的戏之后呢，就决定了。继续念戏剧系，然后就一路荒唐的走到现在录 Podcast。<笑>哎，人生啊，这有志向有什么用呢？<笑>这样好没有鼓励到人哦，没有啦，因为其实大学念的东西，毕业之后不一定会做这个嘛。那毕业之后做的事情，十年之后不见得就不会转换跑道啊。我默默的希望，还是能够用自己的一己之力。然后可以让更多人认识我们的台湾。那，嗯，慢慢来，呵呵以身作则，这样。小时候梦想好大哦。现在我,我突然想到，因为你很喜欢《Return》，我突然想到《Return》首演完，然后我们后来再重新演的时候，然后我有一次在排练场旁边看那个银轩跟这个表哥龙成汉，表哥。呃，娃娃的老公<笑>在演戏的时候，他们那一段就是在这个芭蕾舞蹈教室嘛，然后他们就聊到说：“哎，那你的梦想是什么？”然后这个若维就说：“我的梦想就是能够跟这个芭蕾舞团、啊、去巡回全世界。”然后我记得才短短的两三年哦，二零一一年写的这个剧本哦，二零一三年重演的时候，我看到那段戏的时候，我突然就惊觉说。天哪！我已经很久不敢讲自己的梦想了，我已经好久没有提到自己有什么梦想了耶。然后突然好想念小时候的无无惧无畏哦，就是我们好像从前可以很容易讲说，哦，我长大一定要干嘛，我以后一定要做什么。但是什么时候、什么瞬间让我们突然不再说了呢？我们不再讨论梦想了呢？真的只是因为现实压得我们喘不过气吗？还是说，我不晓得？不要又告诉我说，哎，要长大本来就会这样了，好吧？就让我我的我的小孩子气，就是我拒绝接受这个理由，<笑>不可以的。不要讲，我们我们不管活到几岁，都是可以继续勇敢的做梦，然后我们也不要羞耻的把梦想讲出来。好吗？<笑>虽然我现在人生这个状态讲鼓励大家这样子是稍显没有说服力，因为我现在也在一个偏卡关的状态，但我还是有一个计划默默的实行。但天蝎座就是没有达成之前不想要乱讲，因为怕丢脸。<笑>没有啦，总觉得说还没有成功的事情没有什么好拿来说嘴的，等有成功之后。在用一种分享的心情在跟大家聊，希望我们都朝自己的那个目标，不管是大或者是小，它终究是一个目标，都是很值得去完成的。只要这是你内心所想望的 ，OK。好的，那今天的节目就先到这边咯，再一次谢谢各位听众朋友的聆听 ，Panorama Season 2 Episode 5就先到这里咯，还有这个叫做是八集，第二集就结束了呢。嗯，太早庆祝也不好。<笑>录到第八集的时候再呐喊一下。OK， 好啦 ，See you next week. Take care. Bye.